0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir Yoga im Alltag praktizieren können, unter dem Aspekt, dass Yoga Bedeutet die Verbindung der individuellen Seele mit der kosmischen Seele. Das heißt wirklich die Vereinigung im Göttlichen. Und da gibt es verschiedene Achtsamkeitsübungen aus dem Buddhismus. Da gibt es verschiedene Übungen aus der Heilarbeit. Heute möchte ich den Aspekt der Hingabe vorstellen und wo wir vielleicht auch immer mehr erleben können, dass der Alltag und derjenige oder diejenige, die da handelt und tätig ist, ein kleiner Teil ist unseres Lebens und dass, wenn wir es in den größeren Kontext stellen, ja, ich würde mal sagen, in den göttlichen Kontext, dann ähm, können wir das anders, ja, möglicherweise in einem anderen Rahmen uns ergründen und den Alltag anders erleben. Und in diesem Sinne, jetzt beginnen schon die Kirchenglocken hier in Italien zu läuten, <lacht> eine gute Möglichkeit jetzt, äh, ein guter Übergang jetzt ähm, zur Podcast-Folge. Und in diesem Sinne, das ist wie eine wie eine kleine Art der Meditation zum Durchatmen mit einem Text, den ich vorlese, von Paramahansa Yogananda. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude dabei und ähm, ja werde nach der Podcast-Folge jetzt nicht noch mal ein Outro machen, damit du einfach mit den gesetzten Impulsen sein kannst und ich hoffe diejenigen, die bei den letzten Soul Sundays die Fragen gestellt haben, wie man das im Alltag auch mehr praktizieren kann. Ich hoffe, für euch ist das eine Antwort darauf. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim Anhören. Dann erlaubt dir einfach tief durchzuatmen und den Körper so gut es geht zu entspannen, wo auch immer du gerade sitzt oder liegst, einfach ja, dir diese Pause am Tag jetzt gerade zu gönnen, egal ob es schon früh am Morgen ist oder wann auch immer, erlaubt dir, durchzuatmen und immer wieder zu fühlen, was die Priorität im Leben ist. kann sein in der Kultur oder in der Familie, wo wir aufgewachsen sind, du aufgewachsen bist, ja, dass da die Priorität ist, was man alles erledigen muss, was man alles schaffen muss, was alles, was man alles erreichen muss. Und daran wird dann gemessen, ob man ein guter Mensch ist, ob man ein erfolgreicher Mensch ist. Einfach schauen, ob dieses Wertesystem mit deinem Herzen in Übereinstimmung ist. Also ist es wirklich nährend für das Herz und in den tiefsten Tiefen deiner Seele Oder ist es nicht irgendwie so auch, dass die Seele hier ist und hierher gekommen ist und sich immer wieder rückverbindet zu ihrem nährenden Quell, zu dem einzigen, also würde ich sagen, zu dem einzigen nährenden Quell, Und dann wird aus dem heraus eben getan, was getan werden kann oder eben nicht getan werden kann. Manchmal denken wir, die Erledigungen des Alltags sind so groß und nehmen so viel Raum ein, aber... Lassen wir diese Rückverbindung und die Lebendigkeit des Herzens und die Tiefe des Fühlens. Geben wir dem mehr Raum und aus dem heraus erledigt etwas in uns eben diese anderen Dinge. Und möglicherweise auch mit einer anderen Freude dann, mit einer anderen Leichtigkeit. Ja, auch im Alltag werden wir geatmet, wir werden pulsiert, wir werden gelebt. Ja, erinnern wir uns da immer wieder daran und erinnern wir uns auch daran, dass der Alltag ein kleiner Teil ist, in dem unsere Seele existiert. Wenn wir tief meditieren und uns von dieser Welt innerlich lösen, immer von diesem Bezug nehmen auf die Welt, uns lösen, dann verschwindet diese äußere Welt immer mehr. Was ist dann noch wirklich wichtig? Ja, und wenden wir uns immer wieder demjenigen zu, der uns atmet, der uns die Dinge tun lässt, der uns sprechen lässt, der uns lieben lässt, der uns unser Herz pulsiert. Yogananda hat den Text geschrieben, lebe den ganzen Tag in Gottes Gegenwart. Der Text ist 1930 entstanden und lautet, rufe während des Tages Gott als Kraft im Tempel des Bewusstseins an. Lass jedes Wort, das du sprichst, und jede Handlung gefärbt und getränkt sein von der berauschenden Liebe zu Gott. Sprich und handle sensibel wie ein Mensch, der seine Sinne wach und unter Kontrolle hält. Sei trunken von Gott und lass jede Handlung deines täglichen Lebens ein Tempel zur Erinnerung an Gott sein. Trage deine Liebe zu Gott tief in deinem Herzen, bevor du einschläfst. Wiege sie dort sanft, sodass du, wenn du träumst, von ihm träumst. Wie er am duftenden Altar des Schlafes ruht, als Krishna oder Jesus, als Frieden oder Seligkeit. Im Tempel des Schlafes oder des Traumes fühle Gott als Frieden oder als immer neue Seligkeit. Gott hält dich an seine Brust als Frieden und Freude, wenn du in den unterbewussten Kammern deines Tempels der Träume einschläfst. Dann schläfst du umfangen von seinen Armen der Ruhe. Bevor du also einschläfst, werde dir klar, dass du ihn im Schlaf und in den Träumen umarmen wirst. Und wenn du tief schläfst oder meditierst, fühle, wie er dich als allgegenwärtige Seligkeit umarmt. Die große Allgegenwart berührt dich im Schlaf und in der Meditation. Und durch seine Seligkeitsberührung will er, dass du deine kleinen Schmerz- und sorgenvollen Erinnerungen, deine mentalen und physischen Schmerzen und deine spirituelle Verzweiflung vergisst, die du während deines müßigen Aufenthalts in den Slums der Materie angesammelt hast. Setze Frieden und Freude auf den Thron in deinem Herzen. Fühle diese Freude, wen immer du triffst, was immer du machst. Wenn du das tun kannst, auch wenn das Universum in sich zusammenfällt oder deine Seele oder dein Körper von Prüfungen zerrissen werden, dann wirst du ihn für immer und immer in deiner Erinnerung tanzen finden. Lass reine Freude in deiner Erinnerung tanzen und Gott wird mit dir tanzen. Halte fest an Halte fest an deinem einmal verlorenen spirituellen Schatz der Freude. Jetzt, wo er wiedergewonnen ist, vergrößere ihn, indem du ihn frei an andere gibst und ihn großzügig in andere Herzen investierst. Erinnere dich daran, dass, was immer wir eigensüchtig für uns behalten, verloren ist. Was wir aber frei in Liebe anderen geben. Dieser Schatz kann nicht verloren gehen, sondern bringt seine immer größere Ernte an Glück und Welt ohne Ende ein. Sorgen und Egoismus sind Straßenräuber auf den Straßen des Lebens. Sie halten uns an und stehlen uns, unseren Reichtum an Freude und Frieden. Beschließe daher, an der Freude festzuhalten. Ganz gleich, ob der Tod zu deiner Türe schaut oder ob dein eigenes Unterbewusstsein sagt, alles ist verloren. Ertränke all den verwirrenden Lärm in der stillen, süßen Harmonie deiner vollkommenen, unbesiegbaren Freude. Fühle diese Freude, wen immer du triffst, was immer du auch tust. Wenn du in der Welt handelst und Gott vergisst, dann hast du dein Zentrum von Gott zur Materie verschoben. Diese aufgesetzte materielle Natur wird dich in den Strudel der Veränderungen werfen und dich mit Ängsten und Sorgen erdrücken. Komm jetzt zu deiner eigenen Natur zurück. Verrücke dein Zentrum von den materiellen Wünschen zum Wunsch nach Gott hin. Diese Betteleien der materiellen Natur sind nur deine aufgesetzte Natur. Die einzige Weise, sie zu vergessen ist, dich immer an Gott als Friede und Glückseligkeit in deinem Herzen zu erinnern. Bitte Gott, deinen Frieden, dein Schweigen, deine Freude und Meditation zu seinen heiligen Altären zu machen, an denen deine Seele ihn im Allerheiligsten treffen und in Kommunion mit ihm sein kann. Rufe Gott während des Tages als Macht im Tempel deines Bewusstseins an. Lass jede Handlung und jedes Wort, das du aussprichst, gefärbt und beschwipst sein vom Rausch der Gottesliebe. Sprich und handle auf vernünftige Weise wie ein Mann oder eine Frau der oder die viel trinkt und doch seine oder ihre Sinne wach und unter Kontrolle hält. Sei trunken von Gott und lass jede Handlung deines Alltags ein Tempel für die Erinnerung an Gott sein. Und im unzerstörbaren Heiligtum deiner Hingabe wird Gott in jedem deiner Gedanken lauschen. Ja, erlaubt dir immer wieder im Alltag oder, ja, hauptsächlich im Alltag, immer wieder zu pausieren, innezuhalten und ja, einfach das Herz zu fühlen, was das Herz gerade nährt oder ob der Verstand das Herz gerade versklavt und irgendwo hintreiben will oder ob das Herz den Verstand integriert. Ja, dass der Verstand nicht die Macht bekommt unser Herz irgendwo zu versklaven oder irgendwo hinzuprügeln oder ja, sondern immer wieder innezuhalten und dem Herzen die Möglichkeit zu geben, sich rückzuverbinden und aus dieser Rückverbindung heraus dann so gut es geht halt ja, so gut wir das eben können wie die Sufis sagen, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Ja, dass uns die Welt nicht schluckt. Ja, Der Preis, den wir dafür zahlen, ist zu hoch.